0: Radio Universidad presenta
1: La llave del tiempo
0: La clave del tiempo
2: La nave del tiempo
0: el ave del
1: tiempo. tiempo. <Fifth> escritores vistos por escritores. Cap, cap, visto por Giovanni. Papini. Papini.
2: Giovanni Papini. Cap, cap, cap. O el castillo del aburrimiento. En el castillo del aburrimiento. Ah.
1: Ah. He acabado de leer El castillo de Kafka. No quiero para mí envidia ni conmiseración. Digo tan solo que he logrado leer hasta el final las 467 páginas del castillo de Franz Kafka. En mi vida he leído libros más largos, más abstrusos, más profundos, más sustanciosos que el castillo de Franz Kafka. pero rara vez he tenido que habérmelas con un libro más pesado, más molesto, más aburrido, más cansado y tedioso que este.
2: Conocía las otras obras de Kafka... ¡América! Las metamorfosis... La metamorfosis... Y el proceso... El proceso, tú eres culpable... Y aun, cuando me parecían parto de las musas del absurdo... Y de la prolijidad... No suponía que la absurdidez de lo inútil pudiera llegar a la perfección aburrida y molesta... Alcanzada en el castillo... El proceso, en comparación... Es una obra maestra de claridad y de verdad. Y es, ciertamente, la novela más defendible que ha salido de la cabeza del pobre enfermo de Praga. La edición italiana del castillo que tengo en mi mesa representa el esfuerzo de más de seis personas. De Kafka, que lo ha escrito. De la señorita Anita Ro.
1: Che
2: lo ha vertito in pulido italiano.
1: di no, no, no. De
2: Remo Cantoni, che ha fatto una introduzione. De Mario Lavocetta
1: che
2: Ha fatto le Ha
1: fatto
2: Max Brod. che Ha aggiunto un appendice y finalmente de Arnoldo Mondadori.
1: El editor, tú
2: eh, Lo ha publicado en una edición clara y digna. Labor meritoria la de todos, lo reconozco. Pero en este caso, el más heroico de los cansados es el séptimo personaje.
1: El lector.
2: El castillo quedó sin terminar por dicha nuestra. Sea que el propio Franz Kafka no aguantase más el aburrimiento de esos diálogos interminables y sin fin Sea que la enfermedad que le llevó, todavía joven, a la tumba Le hubiera impedido llevar a término una novela que, dadas las premisas Se hubiese podido prolongar hasta el infinito En todo caso, en estos cientos de páginas que tenemos a la vista No pasa nada absolutamente nada, nada,
0: nada, nada.
2: Un tal señor K, que se dice agrimensor, llega una noche de invierno a un pueblo que yace a los pies de un castillo, que además no es un verdadero castillo, sino un conjunto de casonas dominadas por una torre. Y este K, que asegura haber sido llamado para hacer ciertos trabajos de mediciones, intenta subir al castillo. O al menos, entrar en relación con los señores del castillo. O en fin, con alguno de los empleados, que baja con frecuencia al pueblo por razones administrativas, y al parecer también eróticas. Pero sus intentos, todos, muchas veces grotescos, o sencillamente idiotas. No le sirven para nada. Recibe un par de cartas insignificantes. Logra ver a uno de los empleados más misteriosos por el agujero de una puerta. Logra hablar un par de veces con secretarios subalternos que nada pueden hacer por él. ¿Y el pobre K? Debe amoldarse, por condescendencia con el alcalde del pueblo, a hacer de Bedel, en la escuela, malquisto y torpe. En cambio, consigue hablar durante horas enteras con algunas mujeres del pueblo. Con la posadera de la hospedería del puente, que le cuenta sus amores con el misterioso clan,
0: <risa> le cuenta sus
2: amores con el misterioso Clam con Frida, que es la camarera del hotel de los señores, que en un cerrar de ojos deja de ser la amante del susodicho poderosísimo Clam y se entrega al señor K media hora después de haberle conocido.
1: Y le promete
2: ser su esposa. Con las dos hijas de un zapatero Una de las cuales Había cometido la vergüenza De rechazar desdeñosamente La invitación poco honesta De otro señor del castillo Llamado Sortoni Y que es naturalmente de origen italiano Con otra camarera del hotel La jovencísima Pepi Y así sucesivamente pero ni siquiera estas relaciones amorosas o no con las mujeres del pueblo ayudan mucho al señor K. en su empresa. Nunca logra, y por lo que nos revela Max Brod, tampoco hubiera logrado penetrar en el castillo y ni siquiera hablar con ninguno de sus ocultos dominadores. La vida de K. por consiguiente es todo lo contrario de fácil y agradable. Los habitantes son brutos, hostiles, sospechosos y chismosos.
1: Los dos jovenzuelos que le han
2: puesto al lado al agrimensor con el nombre de ayudantes son a la vez espías y a las veces bufones. Pero siempre enfadados. Le vejan de todas las maneras posibles. Y uno de ellos se le lleva en un abrir y cerrar de ojos a su prometida Frida.
1: <risa>
2: el cielo está oscuro y cerrado, la región cubierta de nieve. Las casas son inhóspitas. Y el señor K se extenúa buscando a un catre, siempre distinto, día, en qué pasar la noche. La mayoría de estos personajes poco amables padecen una locuacidad voluble. No hacen más que razonar y discutir y sermonear,
1: como sucede en algunas novelas de Dostoyevsky.
2: Pero sus discursos no tratan, como en las obras del ruso, de problemas de la vida y del universo y de Dios. Casi siempre son tiradas enfadosas de dudas, de escrúpulos, de hipótesis, de sutilezas, de, de sueños en torno a las relaciones entre los habitantes del pueblo y los habitantes del castillo. El señor K. poco entiende, sus interlocutores saben poco. Y todos se mueven en un mar de suposiciones, de miedos, de sofistiquerías y fantasías que nada cambian. Continúa la apestosa oscuridad. Lo único claro es que los empleados con puestos altos en el castillo no desprecian a las chicas del lugarejo, a las que consideran un poco como su harén, y que casi todas las chicas encuentran bastante honrosas estas predilecciones amorosas, aun cuando pasajeras. Frente a la absurdidad, inconclusa, pobre y monótona de esta novela, los que admiran a toda costa a Kafka han debido protegerse. Y la defensa más cómoda es hablar de simbolismo.
1: El, uh, el castillo simboliza. Ay, simbolismo. El castillo es verdaderamente la esencia de la
2: la interpretación simbólica y filosófica parece el paño más rico y más aristocrático para cubrir la miseria descarnada de una obra sin lograr y es el más impresionante para los lectores más insensatos o los más partidarios de las acrobacias del arcanismo
1: según los simbolistas
2: el castillo es nada menos que la novela de la gracia, el drama del contraste eterno entre el mundo humano representado en el pueblecito y el mundo inescrutable de lo divino y trascendente representado por el castillo y sus caprichosos señores. Y como está de moda hoy el existencialismo, se ha sacado también al viejo Kierkegaard, porque Kafka, según refiere su amigo Max Brod, había leído y comentado temor y temblor. Pero quien haya leído este libro del poeta pensador danés, no está dispuesto a caer en la trampa filosófica de los exégetas de Kafka. En las ardientes páginas de Kierkegaard, se afirma la sublimidad de la fe respecto de la soberbia razón humana. Kierkegaard es el abogado de Abraham ante la hoguera de Job sobre el estercolero contra la insolencia racionalista de los filósofos ni es ni puede ser el padre de los capciosos, pérfidos y casuísticos personajes de Kafka los discursos de Kierkegaard son llamadas elocuentes a la luz de una divinidad misteriosa pero amorosa. Los del señor K se parecen a las lamentables lucubraciones y mascullamientos de un febricitante cuando la fiebre no es lo bastante alta para impedir una cadena de razonamientos, pero es lo suficiente para convertir estos razonamientos en algo muy parecido a las parlas de un mentecato que tenga la manía de la lógica. La gracia implica la fe en quien la espera y en quien la invoca, mientras que en el señor K no arde fe alguna, sino todo lo más una testarudez puntillosa y sombría. Su verdadero drama, si puede hablarse de drama en esta comedia de continuos fracasos, es el drama de la impotencia y a lo que parece de la impotencia de un cerebro más inquieto que inteligente la tesis del simbolismo no vale la vida de los hombres es muchas veces afanosa y trágica pero nunca está tan carente de alegrías de satisfacciones de victorias ideales como esta vida que llevan los tétricos y sucios habitantes del pueblecito de kafka y sobre todo, no veo semejanza alguna entre el castillo y el mundo trascendente y divino de las religiones. Según el propio Kafka, el castillo consiste en múltiples saquisaníes burocráticos llenos hasta rebosar de legajos y papelotes, donde innumerables empleados dictan en voz baja a innumerables escribanos que escriben en silencio. El conjunto produce más bien la idea de un ministerio despótico, poblado de funcionarios pedantes y malignos, que señorean en nombre de reglamentos que solo ellos conocen, donde se lleva hasta el ridículo, la división de los empleados y donde los documentos, como sucede en todos los ministerios de este mundo, se pierden y se vuelven a encontrar y se amontonan y se contradicen... así que las instancias tardan... y los pobres administrados... son las víctimas pacientes del arbitrio... de la indiferencia... o del despecho de los directores generales y de los ministros. Y cuando alguno de estos baja al pueblecito... no aparece cierto en figura de santo... o de ángel para consolar a los desgraciados súbditos... sino que se va al hotel... ...a beber cerveza... ...a dormir en habitaciones secretas... ...o a divertirse con las hijas de los labradores... ...o de los artesanos... ...no a divertirse solamente... Si por fuerza ha de haber algún símbolo... ...pienso que Kafka... ...nacido en 1883... ...bajo el reinado de Francisco José... ...y que fue empleado de una sociedad de seguros... Quiso más bien hacer la sátira de la meticulosa burocracia austriaca, especialmente opresiva en un país no germano como Bohemia.
1: El castillo sería
2: entonces una parodia gris y amarga
1: de la administración de los Habsburgos, o más bien del gobierno imperial que para los eslavos de Praga era un gobierno extranjero y por esto todavía más ridículo y odioso. Pero este simbolismo contingente parecerá demasiado modesto a los astrólogos de la crítica sonámbula. Sea ello como fuere, la obra de arte no se ha logrado. Y un lector italiano normal, todavía no entontecido por las magias hiperbóreas, se niega a ver sentidos superiores y hondos en los vanos intentos del señor K por aproximarse al castillo. Los italianos son gentes con una vieja cultura literaria y saben que cuando una novela está en verdad viva y es vital, ...no hace falta lanzarse a trapecios simbolistas... ...para conferirle sentido y valor. Y promesis posi... ...o los Karamazov... ...donde viven personas vivas... ...donde se asiste al claro acontecer de sucesos y de días... Y de almas, jamás necesitaron para ser leídas y gozadas ambajes y rodeos de un simbolismo hábil, pero falaz. Los italianos son lectores ávidos y aguerridos, pero no están acostumbrados a soportar el aburrimiento de una obra mediocre. y Dios a los paradigmas de la, de la problemática, problemática nórdica ya. los italianos no, no toman gato
2: no tomamos por gato por liebre siete italiano. para quien quiera castillo aconsejo a los amantes de lecturas devotas acudan al castillo interior de Santa Teresa de Ávila a los amantes de lecturas románticas al Castle of Otranto de Walpole. Castle of Otranto, if you
1: please. Oh, excuse of me. Of Walpole. Castle. El castello di Trezzo de nuestro Bazzoni.
0: Tampoco. La capo.
1: El castillo interior de Santa Teresa de Ávila Tampoco. Los amantes de lecturas románticas. Al Castle of Otranto de Walpole o al castello di Trezzo. De nuestro
2: bazzoni. Pero tampoco Estas son lecturas amenas En efecto Pero los italianos Siempre podrán darse por el gusto Con el nobile castello De Dante Con el castillo de Atlante Con el inominato Y dejen el castillo de Kafka A los cabalistas del existencialismo O más bien a quienes padecen insomnio. Esto
1: es lo que escribió Giovanni Papini de Kafka. Pero hay otras explicaciones que da Giovanni Papini y la lee nuestra lectrice.
0: Peristilo. Peristilo. Perístilo 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 He aquí una colección más de retratos Diversos en su humanidad y en su literatura Estas colecciones no suelen satisfacer ni a los fabricantes Ni a los consumidores de libros Por lo que a mí hace He publicado por cuenta propia varias de ellas Y desde 24 Chervel hasta hoy me considero satisfecho. El que hayan sido reeditadas varias veces es índice de seguro éxito. Brevemente señalaré las razones que me impelieron y reunieron estos retratos. 1. No se trata de figurines tradicionales porque he intentado descubrir y poner de relieve en todos mis personajes algún rasgo nuevo, algún carácter. ...o alguna dimensión antes no conocidos. 2. La falta de unidad, como suele decirse... ...queda compensada por el placer que ocasiona el ovario... ...y lo contrastado imprevistamente... ...pero sobre todo porque aquí se brinda la ocasión... ...de poder hacer cotejos originales... ...entre figuras que parecían alejadísimas entre sí... Y que de otro modo jamás habría venido a la mente el hacerlos 3. Siento la amistad profundamente Y de continuo sufro porque me parece Que no se conoce bien a mis amigos Ni se les admira hasta donde ellos merecen Véase cómo de los 26 retratos reunidos en este volumen nueve pertenecen amigos míos Testimonio de un afecto que nace del corazón Algunos de estos amigos murieron Y temo les amenace la sombra del olvido Quisiera salvarles con mi prosa de una segunda muerte Pero yo no me salvaré No me salvaré A pesar de todo De mi vieja fama De mi vieja fama de veterano Y feroz antropófago de la literatura 4. Hay en este libro un hilo conductor. A medida que más avanzo en mi vida, lugar más y mero confiero a la poesía. Y así he querido hacerla manifiesta en mis protagonistas todos, y no solo en los poetas conocidos como tales. He llegado hasta manifestar al poeta en un emperador como Augusto, y en un filósofo como Descartes. Y basta ya de justificaciones. Hay una que por sí sola me valdrá todos los perdones. Esta colección es seguramente la última que me será dado ofrecer a mis lectores.
1: Giovanni Papini.
0: Radio Universidad, presentó:
2: La llave del tiempo
0: clave del tiempo,
2: la nave del tiempo,
0: el ave del tiempo, producción y dirección, Juan López Moctezuma, en las voces,
2: Oscar Flores Acevedo,
0: Juan López Moctezuma y Francisca Vargas, en los controles, Manuel Garros.